0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast des Bretonnes engagées qui se réinventent et qui font bouger les lignes. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Sabrina le Maréchal qui a créé la marque de bijoux Demicel en 2009. Demicel, ce sont des bijoux en cuir recyclé, fabriqués à Rennes de façon éco-responsable. La marque compte aujourd'hui plus de 100 points de vente en France et en Europe. Et pourtant, Sabrina ne se destinait pas à ce métier puisqu'elle a fait des études de médecine et qu'elle a exercé auparavant son métier de dentiste. Néanmoins, Sabrina a toujours eu la fibre créatrice et elle a mené ses deux activités de front avant de raccrocher la blouse pour se consacrer à 100% à son activité de cœur. Je suis ravie de vous partager cet épisode avec Sabrina sur son parcours remarquable et ses belles valeurs. Bonjour Sabrina, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et comme à mon habitude, je vais te demander de te présenter et de nous raconter ton parcours avant ta belle aventure de Micelle. Merci. Euh, donc je suis Sabrina, j'ai
1: 41 ans, j'ai deux filles qui ont 7 et 9 ans. Donc effectivement, je suis maintenant créatrice et gérante de la marque Demicelle entreprise qui compte maintenant deux salariés mais effectivement euh, j'ai pas du tout fait les études pour 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 ça. Je suis à la base donc dentiste euh, dentiste pédiatrique, j'ai fait mes études à Rennes et euh, je me suis spécialisée euh, dans le dans les enfants et j'ai été aussi prof à la fac dentaire mais à côté de ça, j'ai toujours aimé la création, fabriquer des choses, j'ai commencé par la couture. Et euh, j'ai toujours aimé consacrer du temps euh, à créer mes bijoux, créer euh, créer euh, des coussins, des trousses, enfin voilà, tout, tout ce qui était très manuel. J'ai euh, commencé en fait euh, à vendre les bijoux de micelle à Barcelone, parce que j'ai fait une expérience de deux ans là-bas avec mon conjoint, pour y travailler en tant que dentiste. Et puis euh, j'avais un petit atelier où j'ai commencé avec une amie à créer des bijoux en tissu. Donc on chinait des restes de, 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 de des cravates, des, des morceaux de tissu qu'on trouvait comme ça. Et on en fabriquait des bijoux avec de la dentelle. Et petit à petit, euh, bah, on a commencé à vendre comme ça un petit peu aux boutiques sur place, aux copains et aux copines. Et puis euh, j'ai commencé à découvrir le cuir euh, à la fin en fait de ces deux années marcelonaises. Et de retour en France, j'ai continué l'aventure toute seule parce que mon ami ne, ne avait un autre travail, et n'avait plus le temps, ne souhaitait pas continuer. Donc, et je me suis vraiment orientée vers le cuir, euh, tout en continuant à faire ça à côté de mon métier de dentiste. Donc une vie euh, un peu, mais sans jamais me dire que euh, je pourrais un jour en vivre. C'était vraiment inimaginable. Oui, pour toi, c'était ton hobby. Voilà, ta passion. Et même en termes de légitimité, je me sentais pas du tout légitime dans ce milieu-là. Euh, j'avais vraiment l'impression que euh, je j'avais pas euh, les codes etc mais en même temps ce que je faisais plaisait donc euh, je continuais et, euh, et petit à petit bah, j'ai commencé à continuer à vendre dans des petites euh, ventes comme ça, ventes privées ventes de créateurs mais voilà en ayant à côté euh, mon travail de dentiste pédiatrique le côté prof à la fac et puis ça c'était un peu un hobby effectivement à côté et puis en 2000, euh, en 2015, je viens d'accoucher de ma deuxième fille et on m'appelle pour me proposer l'ouverture d'une boutique de créateurs partagés. Sur Rennes. Sur Rennes, où euh, ils proposait proposaient en fait que des créateurs pour enfants et ils cherchaient une offre pour les mamans, donc euh, une offre de bijoux. Et une des personnes qui créait ce projet euh, m'avait vue dans une petite boutique, ce que j'avais commencé à vendre dans une petite boutique à Rennes, et lors d'une petite vente. donc. Euh, elle m'a appelé donc au début, j'étais un peu paniquée en fait, parce que je me disais, mais moi je suis dentiste, oh là là, comment je vais tenir une boutique à côté C'est vraiment mon conjoint qui m'a épaulée, qui m'a dit, non mais vas-y, deux jours par mois, on va les trouver pour que tu tiennes cette boutique. Parce que comme on était dix créatrices, il y avait 20 jours ouvrés, donc on, on, on tenait la boutique deux jours et on vendait pour tout le monde. Et là, ça a vraiment commencé à à décoller parce que bah, déjà j'avais un contact avec les clientes, je les rencontrais quand j'étais de permanence à la boutique et puis bah, voilà je voyais ce qui fonctionnait, les couleurs. Moi j'étais vraiment que sur des bijoux en cuir et puis bah, je m'éclatais à proposer des nouvelles choses et je voyais la réponse que ça avait en boutique. Et euh, donc il y a eu euh, une, une petite année comme ça à faire les deux. Et, euh, et au bout d'un moment une de ma collègue dentiste euh, me dit qu'elle euh, souhaite ouvrir son propre cabinet et euh, que bah, pour l'instant elle aura pas de place pour moi et que, euh, bah, elle me rappelle dans 6-8 mois pour euh, le temps qu'elle fasse la patientèle Donc, c'était créer un cabinet que pour les enfants quelque chose dont je rêvais qui était un de mes projets mais je ne m'étais jamais engagée vraiment à créer mon cabinet euh, parce que je pense que j'avais toujours ça dans un coin de la tête et que j'arrivais pas à statuer et à me dire, je m'engage, parce que je savais aussi la responsabilité qui était d'avoir un cabinet, vu que mon conjoint avait ouvert son propre cabinet, euh, l'enchaînement, le, le, on va dire, le côté chaîne. Euh, au pied, qui est positif, hein, mais qui, moi, me faisait peur et qui me disait, euh, si tu ouvres ton cabinet, c'est terminé la création,
0: clairement. Je pouvais pas faire les deux. C'était un petit peu un grand écart entre cette voilà. activité créative de bijoux voilà. et cette activité de dentiste. Voilà. Je pouvais l'exercer les deux comme ça tant
1: que j'étais pas à mon compte, mais ouvrir mon propre cabinet, c'était quelque chose que je, je, j'envisageais pas, en fait, parce que je savais que J'ouvrais mon cabinet, c'était fini la création. Vu l'engagement que ça demande, euh, d'avoir des assistantes. Euh, et c'est drôle parce que je n'ai jamais eu le courage d'avoir euh, un cabinet des assistantes salariées. Alors que maintenant, j'ai des salariés. Enfin, c'est marrant. Comme quoi, quand on est à sa place... Euh... Et donc, du coup, cette fameuse collègue me dit qu'elle euh, qu ouvre son truc. Je dis « bah Ok, super. Moi, euh, en attendant, je reste là où j'étais. » où ça se passait très bien. Et puis je me dis quand même j'avais un peu une vie de schizophrène au cabinet parce que le midi bah je j'ouvrais mes mails, j'essayais de, de faire un pseudo catalogue pour les boutiques parce qu'il y avait des boutiques qui commençaient à venir chez Tipeee, donc cette fameuse boutique de créateurs et euh, qui me disait "Ah mais moi je suis j'ai une boutique à Cholet, j'aimerais bien revendre demi celle." Oh, bah c'était euh, vous avez un catalogue, maintenant j'ai pas de catalogue, moi je suis dentiste. <rire> enfin vraiment c'était donc le midi entre deux patients, j'essayais de gérer les deux. Et là, en fait, je me suis dit, j'ai quelques mois devant moi. Est-ce que ce serait pas le moment de bah, de prendre comme un, de quelques mois sabbatiques, une dispo Comme on dit, alors que dans le métier de dentiste, on se dit jamais ça. Mais ouais, pour pour euh, euh, l'expérience. Pour tenter l'expérience. J'étais terrorisée. C'était vraiment quelque chose qui me... Parce que quand on fait le métier de dentiste, on est dentiste toute sa vie. On ne se pose pas de questions. C'est un métier là, médical, on va le faire toute sa vie. Et là, je me disais, mais est-ce que à 40 ans, 50 ans... Je ferai encore ça. Enfin, C'était vraiment hyper hyper stressant pour moi. Et mon entourage a été hyper bienveillant en me disant « Mais écoute, Sab, dentiste, tu pourras le refaire. T'as un bagage. » Je savais aussi que effectivement c'était un beau filet de sécurité que je pouvais retourner au cabinet quand je voulais. Et euh, et à me pousser vraiment. Enfin, vraiment, l'entourage hyper bienveillant. J'ai une copine qui m'avait dit « Écoute, Sab, la vie, il y a un début à une fin. Qu'est-ce que tu mets entre les deux ?» Ça m'a marqué. Et ok, bah je me suis dit ok, on y va. Euh, je j'arrête et puis euh, et puis on y va.
0: Oui, et puis tu as, en fait c'était huit mois. Tu avais huit oui, voilà. mois. Oui, je m'étais dit 8 mois. Je m'étais dit huit mois.
1: Là-dessus, j'avais pas envie de travailler à la maison parce que du coup j'avais mon bébé et ma grande, donc euh, j'avais. Quel âge avaient tes enfants Donc elles avaient sept mois et. Euh... Alors non, attends, non elles avaient un an et trois euh, ans. Oui, et donc oui. petite. Donc petite. Et je me disais, si je travaillais à la maison... Euh, parce que quand je faisais demi je le faisais déjà à côté du cabinet à la maison. Et je savais que ces journées-là étaient entrecoupées quand même de tâches ménagères, de, de, de charges mentales, etc. Et donc cool. là, j'ai cherché un espace de coworking pour avoir mon petit atelier que j'ai trouvé très vite. Donc toutes ces décisions se sont prises en juillet. J'ai arrêté le cabinet en septembre. Je mettais mon atelier avec mes cuirs dans un dans un espace de coworking partagé et là c'était juste euh, une espèce de rêve en fait C'était, je, 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 ça se verra pas mais j'ai un énorme sourire quand je pense à ça parce que c'était quelque chose que j'avais jamais pu imaginer et là je me retrouvais euh, dans un coworking avec euh, des gens qui faisaient de la création euh, une boîte d'événementiel enfin, c'était complètement dingue et j'étais hyper heureuse et j'avais aussi des horaires de travail parce que bah, j'ai quand même eu euh, ah bah c'est bien, t'arrêtes le cabinet pour t'occuper de tes enfants ben non non, je veux lancer ma entreprise et puis voilà, donc je voulais aussi euh, pour pallier à ce genre de réflexion avoir des horaires et puis euh, pas être chez moi parce que sinon les gens ils t'appellent en pleine journée ah bah t'as une heure devant toi pour discuter mais non je, je travaille hein, je... <rire> donc euh, c'était donc très bien de sortir de chez moi et d'avoir cet espace de coworking et puis là bah ça a été assez vite, ça a vraiment pris euh, j'ai pu euh, donc avec la boîte de com qui était euh, qui partageait mes locaux, euh, on a fait un catalogue, euh, un petit fascicule de communication. J'ai commencé à faire le brunch des créateurs, qui est un un gros salon à Rennes de créateurs. Et puis bah là, Instagram, aussi des coups de pouce euh, pour commencer à gérer mon Instagram. Et puis bah là, euh, de plus en plus de boutiques qui venaient à moi. Là, j'ai eu de la chance parce que j'ai fait très peu de démarchage, mais les boutiques euh, voulais vendre demi sel donc venez vers moi et euh, et puis bah ça prend ça prend ça prend euh, ça grossit quoi et euh, et là je reçois un cv d'une d'une monteuse de bijoux parisienne joanne et euh, je savais pas par quel bout prendre son son profil mais en même temps je dis écoute on se rend compte et puis si ça vient ça va bah tu tu viens m'aider comme ça au tout venant je te paye à la demi journée quoi et elle est venue, on a hyper accroché. Et donc, du coup, Joanne euh, bah, est devenue freelance pour demi -sain. Donc, elle venait comme ça, euh, parce qu'elle, elle avait aussi euh, d'autres euh, employeurs, enfin euh, créateurs pour qui elle travaillait à côté. Donc, elle venait hein, deux jours par semaine me donner des coups de main. Coup. Elle tombe enceinte, congé maternité, là, sauf qu'elle avait créé un besoin. Parce que du coup, bah, il y avait plus de boutiques, plus de monde et puis là une autre copine Leslie commence euh, pareil euh, alors elle rien à voir, elle travaillait au champ libre donc elle avait pas du tout le même profil et puis euh, elle euh, elle me dit moi je vais te filer un, un coup de main euh, j'aime trop ça, donc elle elle veut carrément venir gratuitement et puis elle, elle vient elle s'éclate et puis euh, et puis bah au bout de quelques temps elle arrête les champs libres et puis elle devient freelance aussi pour domicile et euh, là dessus le confinement donc euh, sacrée étape euh, je me retrouve chez moi à déplacer tout mon atelier dans mon sous-sol et un peu paniqué en me disant bon bah ben là euh, qu'est-ce qui va se passer est-ce que je vais vendre euh, et là je me dis bah il faut que j'accède j'axe tout sur mon site internet la chance que j'avais c'est que j'avais déjà l'outil c'est à dire que mon site internet était performant était en ligne les clients pouvaient commander ça fonctionnait etc et là je me suis dit bon bah ben, j'axe tout sur euh, les réseaux sociaux et euh, bah j'ai regardé des tutos pendant une semaine j'ai regardé des euh, des, des, des gens sur Youtube qui disaient comment booster ses réseaux sociaux et là je me suis mis à faire une vidéo par jour à mettre un code promo pendant les deux mois du confinement euh, de moins 20% en permanence et puis euh, à porter tous les jours des bijoux et puis faire des vidéos euh, de, de la vraie vie c'est-à-dire pas maquiller, euh, chez moi avec mes enfants euh, à essayer de travailler comme je peux dans mon sous-sol et là euh, bah, j'ai fait des chiffres d'affaires que j'avais jamais fait et euh, ça a cartonné sur l'e-shop sur les donc euh, donc, euh, donc voilà euh, les filles ont commencé à revenir travailler au bout de deux mois et demi avec moi chez moi parce qu'on pouvait pas encore trop ressortir etc et puis là Joanne me dit euh, j'en ai marre de la précarité je veux faire complètement autre chose je veux être AVS dans l'éducation nationale et là je me dis non mais je voyais bien qu'en fait son l inquiétude à elle c'était la précarité c'était pas forcément de changer de voie et là je me suis dit faut que je l'embauche absolument Sauf qu'on est toujours en plein confinement, donc c'est un peu... Euh, les, les revenus sont là pour deux mois, mais est-ce que ça va continuer Enfin, c'était assez euh, paniquant, je me rappelle vraiment. Et on me disait, oh, bah, si j'en embauche une, j'embauche l'autre parce qu'elles sont toutes les deux aussi compétentes, je veux les garder. Et donc là, j'ai commencé en post-confinement à mettre euh, tout en euh, en marche avec le comptable pour euh, prendre un, donc prendre un comptable et passer en société et embaucher les filles. Donc, ça a pas été, donc, ça, c'était l'affaire de 2021, début 2021. Et donc, en mai, 1er mai 2021, je passe en société avec, euh, en CDI, du coup, Joanne et Leslie à, à 30 heures semaine chacune. Donc, ça euh, crée, changement.
0: Oui, te voilà, euh, enfin, voilà. Dirigeante d'entreprise. Voilà. Ouais. ouais.
1: C'est pas du tout la même chose que d'avoir de freelance. Ça a été un vrai changement pour moi. Beaucoup plus de de, de paperasse, hein. on le, je le savais, on le disait, mais c'est la réalité. Euh, une plus grosse pression financière aussi, bien sûr. réellement. Euh, mais euh, mais une vraie fierté aussi d'embaucher deux personnes, de Reinez, euh, de filles qui ont des parcours atypiques, de me dire de bien les embaucher aussi, parce que j'ai souhaité ne pas les embaucher au SMIC, de leur euh, donner un salaire euh, plus que décent avec. Euh, avec le mercredi libre pour profiter des enfants, ou une vraie envie aussi de, ben de de, de, de qu'elles fassent leur emploi disons qu'elles aient envie.
0: Donc un management finalement euh, très soft. Oui et vraiment euh, à l'horizontale. Ouais, ça c'est très important.
1: Je dis jamais mes salariés, je dis mes collègues. On prend, je prends quasiment pas de décision sans leur en parler. Alors évidemment, je dois en prendre, hein, mais on discute beaucoup. On est en open space donc ça a ses avantages et ses inconvénients dans notre atelier, mais euh, on partage tout, on discute beaucoup. Euh, voilà, on est des jeunes femmes dynamiques qui ont des enfants en bas âge, donc euh, je sais très bien que euh, ça a ses complexités, mais en même temps, il euh, y a une vraie confiance entre nous, il y a un vrai retour. Euh... Enfin, le salarié n'est pas du tout ce que j'imaginais, ce qu'on m'en avait dit j'ai eu euh, non mais pourquoi tu prends des salariés tu te rends pas compte. Enfin euh, c'est début des mm -mm, ça va être la galère euh, voilà. et, euh, et c'est stressant parce que en fait euh, c'est elle d'abord et moi après. si euh, je veux oui. pas me payer euh, je me paierai pas et ce sera elle d'abord. Mais une vraie relation de confiance et c'est c'est chouette quoi. Enfin c'est c'est vraiment
0: euh, aussi une belle aventure. Voilà et ça te permet de déployer, de aussi bien sur euh, le voilà. site que dans des boutiques.
1: Voilà et puis elles elles ont aussi cette volonté que comme elles aiment leur travail, bah que la marque perdure. Donc il y a une vraie aussi un vrai investissement et que on s'en sort toutes les trois, qu'on se développe et qu'on prenne quelqu'un d'autre parce qu'elles elles savent que elles vont aussi monter. Euh, en compétence, et que euh, et, et voilà en fait ça c'est un contrat entre nous euh, tacite de euh, d'évolution quoi euh, et puis euh, bah on a manqué de place donc euh, à, suite à cinq de coworking j'ai acheté euh, donc un grand appartement pour en faire euh, mes bureaux et puis pour en faire un coworking aussi euh, trouver des personnes pour partager avec nous et nous on s'est gardé une très grande pièce dans cet espace euh, pour mettre nos bureaux et notre atelier de production. Donc, on est hyper bien. C'est lumineux. On a plein de place. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment chouette et de faire un espace de coworking aussi à notre image, c'est-à-dire
0: éco-conscient avec nos valeurs, éco-responsables et tout ça. Un autre aspect de ton parcours, c'est que tu as la volonté de recruter de façon décente, comme tu le dis, là, tes salariés, d'avoir des locaux où vous puissiez travailler dans de bonnes conditions, mais aussi ton activité en elle-même de création. Oui. Tu recycles tout ça va Donc, du voilier voilà. jusqu'au, euh, tu me disais tout à l'heure, jusqu'au colis aussi, que tu réutilises. Euh, voilà, tu as vraiment une démarche éco-responsable.
1: Voilà, ouais. Euh, j'ai toujours eu un peu euh, cette, cette, cette fibre-là de chinée. Et il y a cinq ans, je suis vraiment, euh, j'ai eu vraiment un gros coup de conscience au niveau personnel. Et euh, je suis passée au zéro déchet à la maison, au niveau privé. Donc, élimination de tout plastique, essayer de... De, de de réfléchir à toute toute ma démarche de consommation et euh, du coup bah il était évident qu'il fallait que je l'applique à au niveau professionnel parce que je veux pas donc euh, ça passe d'abord par la sphère privée hein, de d'être de, éduquée donc là les filles on est toutes dans cette démarche là aussi et ensuite au niveau de domicile c'est vraiment réfléchir à tout donc aucun emballage plastique récupérer les cuirs donc via des des circuits de recyclerie secondaire ou via euh, des grandes marques qui euh, ont des maintenant des, des départements euh, de de gestion de leurs déchets entre guillemets. Donc du coup qui cherchent comme ça des créateurs comme moi et qui vont euh, leur euh, leur proposer en fait euh, ou des pots déclassés ou des déchets. Là, j'ai euh, récemment une grosse marque de luxe euh, qui euh, qui m'a invité dans ses ateliers à récupérer euh, des cuirs de superbe qualité. Ça c'est génial en plus ils les donnent donc euh, c'est merveilleux pour moi et c'est de la super qualité et enfin c'est vraiment chouette, il y a comme ça des, de plus en plus de de circuits de recyclerie. Euh, et puis ça va être autour de tout ce qui est emballage donc euh, on va présenter les bijoux sur une pochette carton mais on va réfléchir à notre enveloppe bulle ça, elle va venir d'un circuit euh, recyclage craft etc nos emballages papier bah, nos cartons euh, tout, tout ce qui est emballage je vais le recycler en... bah, l'autre fois j'ai fait un post Instagram et une fille est venue m'amener tout son reste de papier de soie parce que sa boîte s'arrêtait et voilà ben bah, je lui ai offert une paire de boucles d'oreilles bien sûr pour troquer mais voilà, et, et j'adore en fait tout ça parce que avec les réseaux, c'est la force des réseaux de d'arriver et, euh, et le magasin de jouets à côté la maison de Zazou va nous euh, dire Ah, "Mais moi j'ai des bas d'emballage, j'en ai plein" euh, et elle nous les garde et mes copains dentistes orthodontistes vont me garder leurs pochettes en plastique où ils reçoivent des appareils mais tout est clean, donc nous on reçoit c'est des sachets plastiques vraiment euh, tout clean, quoi. Et du coup, bah, moi, je récupère ça et on envoie. Enfin, voilà, et, et je trouve ça génial. En fait, c'est hyper excitant de, de 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 fonctionner comme ça. Et c'est vrai qu'on réfléchit à tout avec les filles sur euh, bah sur euh, tout tout ce qu'on a besoin. On a on a pris une machine pour couper notre cuir qui est manuelle et pas une presse hydraulique. Donc euh, ça, c'est important aussi. Donc c'est à l'huile de coude. Euh, et en fait, dans l'action, parce que moi, j'ai longtemps coupé chez quelqu'un. Euh, J'allais avant d'avoir euh, ma machine euh, euh, à l'heure coupée avec une grosse presse hydraulique, ça fait un bruit pas possible, le bras articulé est lourd. Là, on a notre petite machine et franchement, l'efficacité, elle est, elle est aussi bien, voire mieux. Euh, voilà, donc tout en gros, tout ce qu'on utilise, on utilise un peu de tissu. On a aussi développé une marque, enfin une, une branche vegan avec du cuir végétal qui s'appelle du Pignatex. Donc ça, c'est une, une marque euh, anglaise qui fabrique euh, Venezuela à partir de tous les déchets de la consommation d'ananas. Et euh, c'est un circuit circulaire d'eau. Enfin, c'est une boîte qui est vraiment euh, ultra performante au niveau éco-responsable. Et eux, du coup, ils ont fabriqué un textile qui s'appelle le Pinatex. C'est comme un simili-cuir. Et là, j'ai développé mes bijoux, mais avec ce matériau-là, pour toute une gamme de cures végétale qui marche très bien auprès de toute notre clientèle euh, consciente euh, au niveau vegan animaux et puis on utilise un peu de tissu pour notre gamme imprimée donc là j'essaye pareil de troquer avec des cr... des couturières qui utilisent tous ces petits tissus patchwork là et puis de faire du troc parce que j'en ai pas besoin de
0: beaucoup de par rapport à ton ton modèle économique donc je disais tout à l'heure là t'es vendue à peu près dans 100 points de vente en France est-ce que ton chiffre d'affaires tes objectifs comment tu... alors là à l'heure actuelle mes objectifs
1: c'est de plus développer la vente en ligne euh, de garder mes revendeurs euh, parce que c'est essentiel d'avoir des revendeurs boutiques parce qu'il y a toute une partie de la clientèle qui aime toucher voire essayer euh, les bijoux mais il y a toute une autre partie aussi qui qui, euh, qui aime acheter en ligne et, euh, et effectivement moi à l'heure actuelle j'aimerais développer cette vente en ligne comme euh, on a gardé toutes nos clientes qui achetaient en ligne mais voilà on n'a on aimerait développer euh, encore parce que ben la France est grande et on a encore euh, oui. plein de clients oui, à aller chercher et le
0: monde aussi peut-être. Oui,
1: ouais, ouais. S'il faut embaucher, euh, j'embaucherai. Voilà, c'est j'y vais. Je
0: ouais. Donc tu as totalement basculé de cette activité donc de, de création que tu faisais plutôt en hobby, en passion, voilà, complètement. à l'activité en elle-même et aujourd'hui euh, chef d'entreprise. Et tout à l'heure tu parlais de, de légitimité. Où tu en es maintenant par rapport à ça? Euh, maintenant, je me fais plus confiance, plus euh, confiance.
1: Là, je me sens plus légitime. Je pense que j'ai acquis avec l'expérience, euh, même si j'ai toujours l'impression que les autres font mieux que moi. C'est quand même quelque chose qui est inhérent euh, à, à moi-même. Même si parfois je renvoie quelque chose d'assez sûr euh, sur de moi, sur les réseaux sociaux et dans les choses que j'entreprends, ça va pas sans euh, sans des nuits d'insomnie, quoi. Mais je pense que c'est le propre aussi des gens qui qui entreprennent et qui y vont, même si quand on regarde le produit fini, ça semble facile, mais c'est vraiment pas simple. Et enfin voilà. Mais bon après, maintenant j'essaie plus de me faire confiance sur les collections et de me dire que que ça fonctionne, que ça fait dix ans que que j'ai les mêmes clientes, qu'elles portent. Donc, euh, donc c'est comme qu'il y a quelque chose. C'est qu
0: quelque chose qui plaît. Voilà. Et vu le développement, on <rire> en effet te faire confiance. Et, et, et tu as aussi, c'est une forme de, de reconnaissance. Tu as quelques people aussi qui portent tes boucles d'oreilles. Oui, c'est vrai que ça, c'est c'est assez chouette. Donc, ça, c'est une
1: idée de, de Leslie qui travaillait avec moi, de, de contacter des stylistes. Donc, en fait, il y a un an et demi, on a envoyé au Petit Bonheur la Chance à des stylistes... Euh, des petits colis avec euh, avec des, des, des bijoux en fait euh, et euh, bah la première fois ça s'est retrouvé sur Alessandra Sublet on savait même pas parce qu'en fait on avait euh, euh, comme ça euh, contacté une styliste euh, voilà et, euh, et là ça se retrouve sur Cécanclou et une de mes clientes m'envoie via Instagram, puis deux clientes puis trois clientes, puis quatre clientes dans la soirée il euh, y a tes boucles sur ses comptes etc et Alessandra a vraiment accroché avec le modèle Maya qu'on qu a depuis deux, 3 ans et les a portés plein de fois donc on lui en a renvoyé euh, euh, on a renvoyé, et elle a porté plusieurs fois euh, de micelles sur les, sur les plateaux télé et on a eu plusieurs présentatrices comme ça et là actuellement on a Pénélope Baggio qui est une de, illustratrice euh, dessinatrice de bandes dessinées qui a créé notamment Les Kilotés, mondialement connus tout à fait euh, qui a sorti une nouvelle BD la Lestrate et qui euh, bah, pour son mariage à portée de micelle, et pour toute la promo, là, de sa BD, les strates, euh, je lui ai créé une paire parce que, du coup, bah, on a commencé à communiquer euh, sur Instagram. Elle est adorable. Elle avait envie d'une paire euh, effet waouh. Et donc, du coup, je lui ai mis, imaginé une paire euh, qui se voyait, qu'elle adore. Donc là, elle la porte sur plein de ses interventions, dédicaces. Donc, ça me fait super plaisir parce que... Euh, c'est vrai que je me dis, bon, si elle la porte à son mariage, c'est qu'elle aime vraiment. Et c'est ce que je me dis, les filles, non mais tu te rends compte, elle la porte à son mariage, c'est vraiment qu'elle aime vraiment. Donc, euh, j'ai moi-même besoin d'être rassurée parfois par mon équipe. Des fois, j'ai du mal à y croire, mais parce que bah quand ça vient de soi, la création, on, on le fait et puis on se rend pas compte, en fait, de ce que ça suscite chez les autres, quoi. Et justement,
0: par rapport à ton parcours, quelles sont tes fiertés
1: bah vraiment, l'embauche le, le, des salariés, c'est vraiment quelque chose qui, qui me rend fière d'avoir créé de l'emploi, euh, d'avoir créé mon job à mon image d'avoir euh, ma liberté, d'avoir la liberté, même si en final je travaille plus qu'avant, j'ai pas plus de liberté euh, que que quand j'étais dentiste, même moins, mais de d'avoir créé mon environnement de travail, d'avoir créé mon corps et de me dire ça, de d'avoir de, créé ce job, euh, c'est venir au travail sans contrainte, c'est c'est quand même euh,
0: vraiment euh, chouette quoi. Ouais, complètement. Et là, tu te sens que tu te réalises et que ah, tu oui. es à ta place. Ah oui, vraiment. Ouais. ouais par rapport justement à ce dilemme que tu as eu euh, dentiste et, et cette activité de création j'ai euh,
1: pas de regrets j'ai adoré être dentiste j'ai adoré euh, dentiste pour enfants là ma meilleure amie donc du coup qui est dentiste pour enfants a ouvert son cabinet euh, ça me fait envie je lui ai dit à sinon négoration ça me faisait envie euh, mais euh, voilà j'y retournerai pas pour l'instant j'ai trop de choses à faire là encore après euh, après c'est marrant euh, si j'y retournerais, j'irais et je créerais le projet que j'ai eu tant peur de faire parce que maintenant j'aurais plus peur de créer un, un gros projet. Euh, mais euh, mais non, là j'ai encore trop de choses à faire. Mais je suis bien entourée et puis et puis voilà avec l'équipe on je, je propose des choses, on discute, on réfléchit et c'est je suis pas toute seule non plus donc c'est important.
0: Et personnellement, tu es aussi euh, bien entourée, bien soutenue, tu vois voilà,
1: à ouais. J'ai vraiment un con... enfin mon mari qui qui lui est dentiste aussi mais qui est, qui, est, qui fait de la peinture, qui crée plein de projets et c'est vrai qu'on a toujours eu cette cette dynamique là au niveau du couple d'avoir des choses à côté. On a toujours eu cet espace là de garder de l'espace à la créativité et tout ça. Donc on se complète quoi et on se on on se soutient. Et vraiment. tes petites filles et mes petites filles, ben, écoute, j'ai pu, plus... enfin, j'ai tous mes mercredis avec elles, mercredi après-midi, c'est important. Euh, après, j'aimerais passer plus de temps avec elles, mais je m'épanouis aussi dans ce que je fais, donc euh, c'est un équilibre. Et je pense qu'elle voit que je suis épanouie. Ouais. Elle pense même que je m'amuse, parce que l'autre fois, le... ma grande m'a dit, non mais maman, toi, tu fais des bijoux, ça va, c'est s'amuser ou dessiner, là, comme tu fais, voilà. <rire> ok. Et je leur dis des fois que bon, je suis quand même un peu obligée de, de faire ces horaires dans ces, cette amplitude-là aussi. Ouais. Mmh. Puis je suis stressée comme toutes les mamans et des fois, euh, j'ai des choses dans la tête et je suis pas agréable avec ma famille parce que euh, le, le travail, les décisions à prendre, les choses euh, me, me prennent la tête, quoi. Ouais. comme tout le monde. Voilà, tout à fait. Il n'y a vie. rien de parfait, même si j'aime mon travail et que j'apprécie aller au travail, Ben euh, j'ai une vie de chef d'entreprise et c'est... Euh, c'est pas facile à concilier avec une vie de maman avec toute la charge mentale, toutes les choses que ça On s'arrête jamais en fait.
0: Oui. Ouais. Voilà, et puis les réseaux sociaux oui. ça s'arrête pas les ça week ça s'arrête
1: jamais vraiment ouais. un emploi de temps Bien sacrifié. sûr. Ouais. Mmh. Oui oui et puis quand euh, quand c'est sa propre boîte, c'est son bébé, on y pense tout le temps en fait, c'est ma création, demi-sel c'est 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 la moitié de moi en fait, c'est 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 pas que ça passe avant mes enfants mais c'est que j'y pense tout le temps en fait, c'est que mmh. C'est un truc, c'est moi
0: quoi. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu des mentors, des inspirants, des partenaires qui t'ont aussi euh, poussé, inspiré euh, dans ton activité
1: Bah pas beaucoup parce que euh, le milieu de la création, je j'aimais je, je, pas du tout parce que en fait euh, déjà on me renvoyait beaucoup, que j'étais pas légitime euh, avant quand j'étais dentiste et. Euh, et je me suis fait copier très vite. Enfin, j'ai vraiment pas aimé, donc j'ai eu envie de faire ça toute seule. Après, j'ai des marques dont j'aime l'univers et, et et voilà, et qui peuvent m'inspirer sur des sur
0: des, des parcours de vie. Mais euh, je... et, et tu n'as pas une formation de management, de gestionnaire, type école de commerce Pas du tout. Voilà. Non. Et malgré tout, tu as réussi à être arrivé à être à, à oui. salarié une,
1: une entreprise oui. en société. Oui. J'essaye vraiment d'avoir de l'humilité, de regarder comment ça se passe à côté et de... et puis je me renseigne pour tout ce qui est, ben, comme je te disais tout à l'heure, confinement, Instagram, YouTube, ben, j'ai regardé des tutos. Management, non, c'est vraiment euh, l'humain, l'humilité, l'envie le, euh, de, de, de. Ça, j'ai ça en moi, je pense, le social, le pas me mettre au-dessus. De, de... Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui est inhérent dans ma personnalité d'être ouverte aux autres de me dire que chaque personne a quelque chose à amener
0: mmh.
1: alors après euh, quand même j'étais dentiste j'ai eu six ans d'études euh, on apprend quand même à être gestionnaire d'un cabinet euh, d'une équipe euh, voilà je pense que tout ça c'est pas euh, anodin euh, j'ai quand même été prof à la fac pendant quatre ans euh, donc je gérais mes étudiants enfin voilà ouais. j'ai quand même un parcours qui c'est pas diamétralement
0: posé en fait tout voilà. ça euh, le podcast s'appelle Elle en Bretagne. Quel conseil tu aurais à donner à nos auditrices, parfois euh, ont peur de se lancer, euh, ce côté légitimité, euh, syndrome de l'imposteur. Euh. Ben je crois que faut, euh, faut pas hésiter
1: à commencer à se lancer. Euh, alors c'est facile, hein. Euh de dire ça quand c'est fait, mais je trouve que quand on est à sa place et ça je l'avais déjà entendu plein de fois, euh, les choses se passent bien. Faut oser en fait tenter. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour réinventer tout à l'heure actuelle. Moi là j'ai 40 ans, mais effectivement euh, bah il y a 20 ans quand euh, j'ai fait mes études, euh, on avait un boulot une vie. Je pense qu'à l'heure actuelle on peut euh, avoir euh, une vie cinq boulots. Les gens sont prêts à ça. Les gens sont prêts ouvert à, à la reconversion il faut y aller, en fait on a une chance inouïe de pouvoir le faire il euh, y a des statuts comme le statut d'auto-entrepreneur qui permet de se lancer, il faut, faut y aller s'il n'y avait pas eu le statut d'auto-entrepreneur j'en serais pas là c'est vraiment ce qui m'a permis quand je suis rentrée à Bar après Barcelone, de pouvoir être auto-entrepreneur à côté de mon activité dentiste, de me dire bon bah ça de toute façon je paye des charges que si je vends si je vends pas j'en paye pas c'est pas du tout comme une société quoi donc de se lancer avec ça, c'est génial. Faut y aller, quoi. Faut, mmh. faut, 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 faut tenter. Et puis, et puis quand on fait ce qu'on aime, on, on compte pas le temps. En fait, on s'anime. Et puis, euh, puis tous les projets sont, sont géniaux. Quand on s'est rencontré à, à femmes de Bretagne, euh, toutes les présentations des projets, on se disait mais euh, j'y ai pas pensé. Mais pourquoi j'y ai pas pensé et En fait, il y a toujours quelque chose à inventer, à faire. Et même quand c'est déjà fait, moi j'ai rien inventé en créant des bijoux. J'ai rien inventé en utilisant le cuir mais la manière dont je le fais avec mon mon éthique et ma personne euh, j'entendais d'ailleurs Pénélope Bagieux euh, ce qu'il disait euh, euh, sur les dessinateurs est-ce que il euh, y a de la place elle disait il y a de la place pour tout le monde parce que toute histoire que tu vas raconter tu vas la raconter à ta manière tout euh, dessin que tu vas faire tu vas le dessiner avec ton propre ta propre émotion personne ne fera les choses comme toi tu les fais parce que personne n'est comme toi et je trouvais ça chouette et ça rejoignait un peu ce que je pense euh, sur euh, ben on a chacun. Et ça, je l'ai compris. En fait, avant, on me disait, ah, oh, regarde, il y a un tel qui fait comme toi et tout. Et maintenant, je m'affranchis de ça en me disant, bah, il y a, il y a, il y, y a, moi et moi, je suis Sabrina Le Maréchal et je fais mes bijoux et ma boîte comme je l'entends. Euh, et, et en fait, je pense aussi ce que les gens aiment dans ma marque. C'est ce que j'y amène et achète un bijou. J'ai 11 000 personnes qui me suivent pour Instagram. J'ai pas 11 000 personnes qui achètent sur mon site. Mais les gens suivent une marque, ce qu'on raconte, ce qu'on y raconte, comment on les emmène vers euh, le zéro déchet. Euh, voilà. Et, et ça, c'est quelque chose qui porte. Et quand on, est, on, a, on fait ce qu'on a envie, on, on va forcément intéresser les gens.
0: La Bretagne, donc, oui. euh, qu'est-ce que ça
1: t'inspire euh, euh, Ma naissance, euh, ma vie à Rennes, euh, la mer, vraiment, la mer pas loin. Euh, la beauté. Enfin, le, J'aime les Bretons. Je suis assez fière d'être bretonne. J'aime bien ce qui se porte en Bretagne. Je trouve qu'en plus il y a un élan aussi euh, entrepreneurial en Bretagne quand même ces quelques dernières années, euh, au féminin aussi. Donc ça, je trouve ça très ouais. chouette. Et pourquoi ce nom, Demicelle Alors Demicelle c'est donc euh, venu quand j'étais à Barcelone, donc avec ma meilleure amie, on cherchait un nom pour notre marque de bijoux et il euh, n'y avait pas beaucoup de beurre salé. On était un peu accro au beurre salé. Et on devait aller dans tel magasin pour en trouver, donc du coup c'était toujours la mission. Et on n'a pas pu si... se résigner à ne pas en manger. Et donc demi sel est venu euh, là-dessus. C'était notre clin d'œil à notre Bretagne. Et quand je suis rentrée, j'ai gardé le nom parce que c'est aussi, euh, même si j'ai continué toute seule, c'était c'était une époque, c'était c'est Barcelone, c'est c'est ce petit atelier là qu'on a eu euh, à côté des Ramblas. C'est 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 une vie euh, géniale. Donc euh, c'est tout ça.
0: Ouais, c'est plein oui. de souvenirs,
1: c'est une Madeleine de Proust de ce nom-là en fait. Euh, Je n'étais pas forcément fan du nom, j'aurais pu changer, et puis en fait, euh, il est
0: resté, il s'est imposé à lui-même, et puis après, c'est devenu euh, une évidence. Sabrina, un grand merci pour cet échange passionnant. Ton parcours est admirable avec de belles valeurs, autant humaines qu'éco-responsables. Noël approche et cela peut donner des idées de cadeaux plein de sens. Et comme tu l'as écrit sur ton site, es un bijou demi-sel, c'est avoir envie de pétiller et d'adhérer aux valeurs d'une marque engagée. Je te souhaite bon vent pour la suite de ta belle entreprise demi-sel. Mes chères auditrices et auditeurs, je vous remercie pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner sur votre plateforme préférée. Je vous dis à très vite et Kenavo. Merci, à bientôt.